0: 欢迎收听《说话算话》。Hello， 大家好，我是 Nick。在节目正式开始之前呢，不管你是从我的 FB 或者是 IG 连过来的，亦或是在 Podcast Spotify 平台点进来的，我想我还是先来做个简单的自我介绍。我是 Nick 徐世贤，我是一名插画家。虽然现在不太喜欢这个 title， 没关系，这个我们晚点说。而我也是一位平面设计的工作者，现在更期待的是， 2020年开始会陆续曝光，我认为一些新的身份。那成为自由建案的插画家，大概是从2014年开始，啊，受到很多朋友的帮助啊，还有前同事的介绍，让非科班出身的我有机会可以跟许多的活动啊，或者是企业品牌合作插画的视觉商品等等。但是呢，过程中不免还是会有一种逐渐被掏空的感觉，因为就像我刚刚说的，其实我不是科班出身，那也没有经过所谓很扎实的设计教育的训练，所以呢，那时候一边工作就一边在想，我应该要怎么样去突破这样子的一个困境，所以我开始就秘密地申请了学校。那2016年呢，我便成功的申请到了英国皇家艺术学院的。视觉传达研究所的插画组，所以呢，那年夏天我就毅然决然的放下一切，就飞到了伦敦念了两年的书。那二零一八年我顺利的毕业了，而且也在毕业的前夕拿到了 WIA 英国世界插画奖的图书类的新锐首奖。九月的时候呢，我就回来了台湾。这中间呢，跟回来的日子。有非常非常多的故事，那之后希望可以有机会跟大家慢慢的分享。那回到了第一集的主题呢，就是为什么我会开始想要做 podcast， 然后这也是跟我要说的第一幅作品有关。第一呢，就是要追溯回我在 RCA 皇家艺术学院的毕业作品。那个时候呢，我的作品有三种不同的载体呈现，分别是视觉的、触觉的以及听觉的。那听觉的部分呢，其实就是进录音室录的音档。那我记得当时跟老师开会的时候是2018年的三月，工作室的外面还是伦敦树木很萧条，那个初春的样子。而当时呢，我其实已经把大概快五千字的文字英文的那个书写好了。那我的指导老师就对我说：“嗯，好，那我现在把眼睛闭上，那你来念。”那个你写的文字给我，就是他取代他自己在那边阅读他，而是用听觉的方式去听我讲这个故事。那最后我跟老师都觉得这是一个最棒的方式，因为是透过我的声音说出我想要讲的概念跟故事。所以之后呢，我就到录音室录了一共这本书九个章节的朗读。最后在毕业考跟毕业展的效果都还蛮不错的。那是我第一次可以领略到。所谓声音可以传递出情感跟故事价值的时候，再来呢，我本身就是一个会边工作边听音档或者是广播的人，譬如说唐老师的直播，就是譬如说他会讲到说这个月处女座要小心沟通，不要说错话，就会突然提醒再回信给客户的我，就是不要太冲动，不要太情绪化。那反正就是一种习惯，有人生在周围的一个情境，这会让我更专心。再加上，我常常觉得，就是现在每个人的眼睛都好累，就不管你是工作啊、看网络新闻啊，还是看 YouTube 啊，还是看呃看 Netflix 追剧等等，都要看荧幕。那我就在想说，是不是有些时候我们可以闭上眼睛，换从耳朵吸收一些，不管是新的东西啊、新的知识，或是好玩的新奇的，就像小时候听故事一样。那这时候 ，podcast 就很方便，我们可以订阅，可以收藏，可以随时暂停，也可以随时收听，就没有受到任何地域或时间的限制。那最后呢，其实也是最重要的，就是、呃、常常一张一张图、一张创作或一个案子的背后，其实我们有很多的思考的过程跟想要传达的呃价值跟意义。可是受限于就是现在高度资讯爆炸的时代啊，我们在滑手机的过程，能够阅读的文字量其实是越来越少的。不管是像现在流行的 IG 或者是脸书这类型的 SNS， 有图可以看可以转发，我们去心看文字的那个几率自然就会降低很多，让很多我觉得应该要被知道的讯息，就是常常会停留在表层。我觉得这是蛮可惜的一个部分，所以我也在想说，也许呢，换个方式，透过声音，透过新的平台，也许可以有另一种传达的可能。因为我一直都记得以前在阿斯 a 的时候，就是我们的所长一直很强调，不管你今天是设计师也好，插画师也好，或是你做任何的媒体传达工作都一样。就是不要常常会觉得说，好像我只要搬出作品，让作品自己说话就好。当然说，就是作品可以好到能够自己说话是很重要，没错。因为就是你必须要做到所谓的视觉传达，就是 visual communication。但是呢，在我们的功力还没有达到那个境界前，或者是说我们想要沟通到更多的受众，吸引到更多未来的 TA 的时候。那创作者站出来跟大家说他的设计理念也好，创作概念也好，或者是任何的初衷背后的过程，其实这就是一个加分的点。那同时这也是在做另外一个传达，就是口语传播，就是所谓的呃 verbal communication。那我自己本身是个，我常常觉得自己是个与矛盾共生的个体，就是我从小呢其实就不太爱讲话，然后也很不喜欢 social。就是可能当时有一点人际关系的一些经营的困难症，所以呢，我的童年基本上就是在画画跟看书中度过。但是当我长大之后，拥有了自己的专业啊、想法啊跟事业之后，我就变得很爱分享事情，就很希望可以跟很多人说我的作品啊，跟我的呃想法。像是去年，就是有一场呃，他被书展基金会的邀请，有一个。布隆纳30周年插画家的一个沙龙讲座，那时候是在板桥的新北市立图书馆举办。因为是我呃回台湾的第一场的现场的一个讲座的活动，所以我就想说，哎、欸，也许很多人会对去国外学插画这件事情有兴趣，所以我就做了这个国外的插画课都在教什么的讲题。就是原本以为大概三十个人上下就可以投票这样，因为那个活动场地是设定在那个图书馆一楼大厅的活动区，结果没想到就是爆满到快两百个人，就移到最后移到演讲厅去。就其实我在台上坐着几乎要坐满的场地啊，我真的是一点都不会紧张，就只希望我可以把我的故事啊跟经历，每件事情都尽可能的。没有遗漏的说给大家知道，所以那其实我相当感动，也觉得很有成就感的一个很珍贵的回忆。所以呢，我就希望可以继续延续那样的初衷跟心情。那所以大概说明了为什么会有这个这个这个 podcast 的节目呢？我们就来进入这几要分享的作品，也就是这一集这个单集 podcast 的封面。那以后应该也都会先暂时采取这样的方式来进行，就是我们可以一边看图一边来听我说故事。那这张图呢，其实是在三月这个月的一个小访谈中所创作的其中一个题目。那那个题目是在接案的过程中你遇过最大的瓶颈。我画了一个被大石禁锢的自己，只能透过两个孔洞看见外面的世界。一个呢透出我的单只眼睛，另一个可以伸出我的手。我尽力的想要够到外头的铁锤，似乎快要够着了，但却又好像需要最后一股力量才可以拿到。我心里想，等到成功拿到这支铁锤，我就可以敲破困住我的大石，然后重生，建立一个全新的价值观跟秩序。那这也是我这一年多来回台湾以来的心境。那我节目一开头说过，就是我的接案历程主要分两个阶段，一个就是留学前，一个是留学后。那在还没有去英国念书之前呢，回想起来我的接案过程其实没有任何太大的瓶颈，除了第一年还在打基础的时候会稍稍辛苦一点之外，但尔后两年，就是你的客户也稳定了之后，其实我完全不担心接不到案子，我就是很顺利的画出客户想要的图。还有以及他们想要的数量之后，交稿，然后是顺利，就是在接着处理下一个案子，这样就是完全不会有想太多的一个呃状况发生。但是当我二零一八年下半年回台湾之后呢，又准备开始呃新的事业的时候，好像觉得一样的熟悉，可是却又觉得不太一样。就是原本以为念了两年书啊，你陆续拿了一些国际的奖项。我可以一展身手，但是其实结果并不是如我预期的这样发展。除了大环境的改变，我必须重新累积新的人脉跟客户之外，我自己的心态其实也转变很大。所以，就是过去的一年， 2 0 1 9年，我可以说是度过了目前人生中最糟糕的一年。但是回想起来，其实也是应该要很感谢那一段日子，纵使它是以一种很粗暴的方式降临，所以我不得不去逼着思考很多的事情。那因为在国外的两年时间，两年多的时间，其实呃，说短也不短。那我看的东西多了，接触到的创作方法也多了，经过内化消化，其实我自己对很多创作的思考方式。跟全市的方式都跟以前截然不同，所以说呢，在重新面对这样的一个新的阶段的起头时候，我就需要更多选择上面的智慧。我开始思考自己的专业角色跟创作的更大价值在哪。那我记得我在 RCA 的毕业考的时候，我的所长有问我說，说不出学校后你该怎么做取舍。一个是你在学校所做的这些可能相对艺术性、实验性比较高的尝试，第二个是外面商业世界的一些游戏规则，就是你该怎么做权衡利弊的选择。那我的教授其实也问我，你毕业之后要继续接案吗？那你要怎么跟商业市场再做一个重新的接轨？那老实说，呃，我其实已经忘记我当时的回答是什么。那时候的心理状态也会认定说，就取得两者之间的平衡嘛，就好像也没什么难的。但万万没想到，其实是真的非常难。就有点像是说，呃，你开始健身，然后你知道说，吃食物的原型就是对身体帮助最好，但是因为某些原因，你还是不得不继续吃加工食品啊、垃圾食品啊、高热量的食品。然后你就是吃的很痛苦，然后边吃边流泪，这样就觉得啊，那我做的就是运动不是都白费了吗？有点像是这样子的一个心境、嗯。那当然不是说这一年多来我做的工作或其实案子都这么的痛苦，去年还是有完成一些我觉得蛮有意义的案子，像是参加个设计公司宣宣岩在台南展出的 Hope Three 的公益创作展。以及跟游戏局集团合作的公仔设计的合作案，或者是说像持续跟自由副刊长期的一个图文配合的合作，都让我觉得我有很大的空间可以去建构我想要传达的画面，不管是风格也好，或是故事也好，这对现阶段的我其实非常非常的重要，但是。大部分的时候，我可能还是会碰到，比如说，呃，客户拿一张范例，而且有时候还可能是别人的作品，不是我的作品，他就会说，哎、欸，你帮我画这个风格，就是我想要这个风格，或者是说，嗯，哎、欸，你帮我画有一群人在干嘛干嘛，然后背景是什么，甚至是他们会直接下指导期说，呃，这里帮我改黄色。那那边的绿色可以再浅一点吗？就诸如此类的要求。那当然，我知道，就是你今天不是做艺术，你是做设计案，所以不外乎就是在一个合理、不影响专业的前提下，那我们来完成客户的需求，这个就是天经地义，没错。但我就会开始去思考说，那我身为一个创作者，我该怎么样去慢慢。避免或者是说突破这样的一个情势，那我是不是应该要从嗯插画家的这个角色跳出来，或者是说我是不是该有所选择，去主动做一些影响力更广更大的事情，而且是从我这个人或者是我这个品牌出发，而不是说我被动的从某个客户的商品啊，或是某个活动的视觉来做发生。所以说，呃，回到我一开始的自我介绍，我就说我好像开始不喜欢插画家的这个 title， 但并不是说我，嗯，开始讨厌插画，我不喜欢插画，就我依然还是很享受那一个从无到有创作的过程，但我就是会开始在想，说我应该是要拥有更大的自由跟发展空间，所以我就会期待。自己把外层那个定义自己是插画家的那个壳给敲碎，相对来说就是说，我的创作能力其实它没有消失，但是我好像不再需要窝在这颗石头里面画别人要我画的图，那画完之后呢，再伸手出去交稿给他们。我要做的应该是，呃，走出去，在一个更大的空间，让更多人看见，呃。maybe 是我在他们面前画画的过程，或是说，呃，在更多人面前说我想要说的故事。我相信今天就是在听的你们，可能是来自各种不同的行业或领域，我们难,难免都会对某一个时候觉得厌烦，或是感觉困惑，想要试着转换跑道等等。那我觉得我呃走过这样子的心理状态，可以给大家一点反思，就是说。你问自己，你想要做什么？那如果还不知道自己要做什么，但是至少我觉得你应该会知道，说有哪些事情是会让你不开心的。答案如果已经很明确的话，我想那就是一个方向。好啦，好像有点讲太多了，就变得有点严肃。<笑>就是私底下那个太阳太阳处女座上升摩羯座的那个严肃的土像。星座性格就开始被人家发现，这样。Anyway， 就希望大家还喜欢这一集的分享。那之后的节目方向呢，除了继续分享我的创作跟心路历程之外，我也会到 IG 跟脸书收集大家想要问我的问题，不管是创作结案或者是留学的大小事都可以。如果有适合分享的主题呢，我就会发展成单集跟大家聊聊。那如果这个 podcast 的回想比我预期的还要好的话呢？嗯，之后或是第二季就会希望可以邀请同行的设计师、插画家、艺术家、策展人等等一起来说说大家的甘苦谈。最后，对这个节目有兴趣的话，欢迎在 iOS 中的 podcast 里搜寻“说话算话”，然后订阅。如果不是使用 iOS 系统也没关系，透过 Spotify 平台一样可以订阅跟收听本节目哦、喔。有任何建议也可以私讯给我，我的 IG 是、呃、Picnic 9 1 8 P I C N I C 918， 或是脸书搜寻 P I C N I C Picnic。好，那我是 Nick， 我们下次说话算话，再见喽，拜拜。